0: 节目的开头，我非常兴奋的和大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在前两周的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏科、呼吸科和消化科。现在问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这可能还是因为我朋友圈里这些科室的朋友太少了。所以增长的基数特别低，这一周我又要麻烦大家帮帮我啦，请帮我向你们血液、妇产、儿科的同事积极推荐 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖您的努力，我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条。一 ，FDA 批准 Jack 1 n e 抑制剂治疗类风关。二 ，Rheumatology， 吸烟影响中轴性脊柱关节炎的结局吗？三 ，Arthritis and Rheumatology， 抗磷脂抗体综合症当中抗 E N T 抗体的临床意义。四 ，Nature。分选连接蛋白五介导的病毒诱导的自噬和免疫。5， 新英格兰医学杂志，靶向白介素六的单克隆抗体治疗 COVID-19 重症患者。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊菲戈替尼。菲戈替尼是一种口服可逆性的 JAK one 抑制剂。2020年9月，欧盟和日本批准了菲戈替尼用于治疗难治性的类风关。在2019年7月的 JAMA 杂志上发表了 FINCH two 研究，讨论的是菲戈替尼治疗难治性类风湿关节炎的疗效和安全性。这项为期二十四周的随机安慰剂对照的国际三期临床研究，招募了四百五十例中重度活动性类风关以及生物抗风湿药效果不好或者无法耐受的成人患者，随机给予飞戈替尼200毫克 QD、100毫克 QD 或者是安慰剂治疗，继续服用稳定剂量的传统抗风湿药。患者平均年龄五十六岁，女性占到百分之八十。入组前平均使用过三种以上的生物抗风湿药。在第十二周时，达到美国风湿病学会标准 ACR 2 0 20%, 20改善的患者比例，非戈替尼组二百毫克为百分之六十六，一百毫克为百分之五十七，安慰剂组仅为百分之三十一 ，P 值均小于零点零零一。曾经接触过三种以上生物抗风湿药的患者当中，三组达到 ACR 2 0的比例分别为 70%58% 和 17% 之 p 值均小于 0.001 飞戈替尼组最常见的不良事件是鼻咽炎、头痛和上呼吸道感染，出现了四例单纯疱疹病毒感染和一例视网膜静脉阻塞。没有出现机会性感染、活动性肺结核、恶性肿瘤、肠道穿孔或者死亡。这项 FINCH-2 研究认为，活动性类风关患者当中，生物风湿药效果不好或无法耐受的患者，飞哥替尼100毫克或200毫克 QD， 在第12周时获得临床缓解的比例比较高，而且需要进一步的研究来评估长期的安全性和疗效。今天的临床实践，我们来聊一聊中轴型脊柱关节炎。中轴型脊柱关节炎 （S P A） 是慢性炎症性疾病，主要表现为背痛和进展性的脊柱僵直。分为两类：影像学可见骶髂关节炎改变的为强直性脊柱炎；没有骶髂关节炎改变的，称之为影像学阴性的中轴型脊柱关节炎。对于慢性背痛发病时小于等于四十五岁的 HLA-B 2 7阳性、存在炎症性背痛或者是影像学骶髂关节炎的患者，强烈考虑中轴性脊柱关节炎。炎症性背痛的特点是四十岁以前发病，起病隐匿，随着运动而改善，休息时无缓解，夜间痛。患者还可以伴有以下的症状：交替性臀屈疼痛、附着点炎导致的足跟痛、趾炎、下肢非对称性关节炎、前葡萄膜炎、克罗恩病或溃疡性结肠炎、银屑病。疼痛对于非甾体类抗炎药反应良好。脊柱关节炎家族史。实验室检查包括 HLA-B 2 7阳性和影像学的骶髂关节炎。在《Rheumatology》2020年12月刊上发表了一篇病例对照研究，讨论了全脊柱低剂量 CT 评价强直性脊柱炎的关节突关节强直及其进展，并比较了关节突关节强直和韧带骨赘的进展情况。该研究纳入强直性脊柱关节炎的患者60人，进行全脊柱低剂量 CT 检查，随访两年。因为 C 5到 T 2水平难以评估，所以在分析时被排除。总的来说，关节突关节强直在各个阶段均可检出，但是以胸椎的阶段最为常见。48% 的患者疾病在两年内进展。大多数进展发生在胸段， 1 8的患者仅发生了小关节突关节强直进展，而 20% 的患者仅发生韧带骨赘进展。这是首次在强直性脊柱炎中使用低剂量 CT 评估全脊柱小关节的研究。关节突关节强直最常见于胸椎。今天要分享的第二篇文章也发表在《Rheumatology》2020年12月刊上。这一项病例对照研究目的是比较髂骨致密性骨炎与中轴性脊柱关节炎的临床和影像学特征。髂骨致密性骨炎 （OCI） 需要与中轴性脊柱关节炎进行鉴别诊断。这一项配对的病例对照研究旨在调查。髂骨致命性骨炎与中轴型脊柱关节炎的人口学、临床以及实验室磁共振的特征研究，一共纳入了六十例确诊为髂骨致密性骨炎的患者。与中轴型脊柱关节炎患者相比，髂骨致密性骨炎几乎全部都是女性， 9 6比 46% 背部炎症性疼痛的发病率显著较低。分别为 40% 和 89% h l a b 2 7阳性的比例也很低，分别为 35% 和 80% 有趣的是，髂骨关节骨炎的发病率在这两种疾病当中没有差异，分别为 92% 和 85% 但是，骨质破坏的发生率在髂骨致密性骨炎当中更低，分别为 7.4% 和 66% 此外，在髂骨致密性骨炎当中，几乎所有的病变都位于髂骨关节前部，分别为 96% 和 4% 但是在中轴性脊柱关节炎当中，病变主要位于关节的中部，分别为 28% 和 71% 这项研究了解了髂骨致密性骨炎和中轴性脊柱关节炎的临床影像学特点，有助于临床的鉴别诊断。今天要分享的第三篇文章也是发表在《Rheumatology》2020年11月刊上。这是一项前瞻性的横断面研究，讨论了髂骨关节病变的不同组合在鉴别中轴性脊柱关节炎中的诊断价值。这项前瞻性的横断面研究包括了41例中轴性脊柱关节炎的患者， 2 5例腰椎间盘突出症患者。四十六例未生产过的女性和十四例生产后的女性，二十六例臀骨盆疼痛患者和二十三例长跑运动员以及二十九例健康男性，毗邻关节间隙的骨髓水肿是最常见的，在各个组的参与者当中都可以见到，最常见于中轴性脊柱关节炎，发生率为百分之六十三。其次是产后腰痛的妇女，发生率也可以达到百分之四十三。脂肪病变相邻的骨髓水肿，以及骨侵式病灶相邻的骨髓水肿，仅见于中轴型脊柱关节炎和产后疼痛的患者。但是评分大于等于三分和四分，仅存在于中轴型脊柱关节炎患者。骨侵式病灶相邻的脂肪变性。仅见于中轴性脊柱关节炎，关节间隙旁的脂肪变性和骨硬化病灶旁的脂肪变性，各组中都可以看到，但是在中轴型脊柱关节炎当中得分更高。这项前瞻性的横断面研究认为，毗邻关节间隙的骨髓水肿以及关节间隙旁的脂肪变性。在于中轴性脊柱关节炎及其他情况下都非常常见，诊断的价值不是很高。骨侵蚀病灶相邻的脂肪变性、脂肪病变相邻的骨髓水肿，以及骨侵蚀病灶相邻的骨髓水肿、骨硬化病灶旁边的脂肪病变，超过一定阈值的时候，只出现在中轴型脊柱关节炎患者中。因此，可能在中轴型脊柱关节炎的鉴别诊断当中价值更高。今天要分享的最后一篇文章，讨论了吸烟会影响中轴型脊柱关节炎的影像学结果吗？这篇 d c e r 队列研究的五年随访结果发表在二零二零年十一月份的《Rheumatology》杂志上。这项研究旨在调查。中轴性脊柱关节炎患者吸烟与影像学结果之间的关系，并且评估社会经济因素是否会影响这关联性。一共纳入了四百例中轴性脊柱关节炎的患者，其中男性占一半，吸烟者占百分之四十，蓝领为百分之十八。随访五年以后发现，吸烟与磁共振检出的骶髂关节炎独立相关。而且，这种相关性只见于蓝领和教育水平比较低的患者。在所有患者当中，不考虑社会经济因素，吸烟也和脊柱炎症和骶髂关节损伤显著相关。这项五年随访的结果显示，蓝领或者教育水平比较低的中轴型脊柱关节炎患者中，吸烟与骶髂关节炎之间存在强烈的关联性。这些发现说明，在中轴型脊柱关节炎当中，机械应力可能会放大吸烟对于中轴型脊柱关节炎的影响。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊抗磷脂综合征。抗磷脂综合征是一种自身免疫性的多系统疾病，特点是持续存在的抗磷脂抗体。出现动脉、静脉或小血管血栓栓塞事件和或病理性妊娠。抗磷脂综合症作为原发疾病发生，也可以和全身自身性免疫性疾病并发，比如系统性红斑狼疮。临床表现十分多样，深静脉血栓发生率 32% 血小板减少 22% 网状青斑 20%。脑卒中百分之十三，血栓性浅静脉炎百分之九，肺栓塞百分之九，妊娠丢失百分之八 ，TIA 发作百分之七，也可以累及肺部、心脏、肾脏、胃肠道和骨骼。灾难性的抗磷脂综合征 （CAPS） 是指广泛的血栓性疾病伴多脏器衰竭。实验室检查中检查的抗磷脂抗体包括抗心磷脂抗体 （IgG 或 IgM 型）、抗塔2糖蛋白 I 抗体 （IgG 或 IgM 型）以及狼疮抗凝物质。今天要讨论的第一篇文章发表在了2020年11月份的《Arthritis and Rheumatology》杂志上。抗磷脂综合征的临床表现包括血栓形成和或复发性的妊娠丢失，但超过半数的复发性妊娠丢失病因不明。有研究发现 ，β-2 糖蛋白与 HLA 二类分型复合物是抗磷脂综合征中一种重要的自身抗体。该研究旨在评估 β-2 糖蛋白与 HLA 二类分子复合物。是否是复发性妊娠丢失的潜在危险因素？这项前瞻性多中心横断面研究检测了227例复发性妊娠丢失患者的血清抗磷脂抗体，其中包括抗心磷脂抗体 （IgG、IgM 型）、抗贝塔2糖蛋白抗体 （IgG、IgM 型）、狼疮抗凝物质，以及208个对照组。在复发性妊娠丢失的患者当中，有 19% 可以检测到抗磷脂抗体，有 22% 检测到了塔2糖蛋白与 HLA 2类分子复合物。这些患者中约一半没有复发性妊娠丢失的危险因素。在112名有抗磷脂综合征临床症状，但是抗磷脂抗体水平不符合诊断标准的女性当中。有百分之十八存在贝塔二糖蛋白与 HLA 二类分子复合物。这项研究认为，抗贝塔二糖蛋白与 HLA 二类分子复合物的抗体与复发性妊娠丢失密切相关。检测这些自身抗体有助于理解复发性妊娠丢失的发病机制，并提供潜在的新的治疗策略。在二零二零年十二月份的《Arthritis and Rheumatology》杂志上，发表了另外一篇关于抗磷脂综合征的文章。这是一项病例对照研究，讨论了过度活跃的中性粒细胞释放的中性粒细胞胞外陷阱 （NET）。NET 被证实在抗磷脂综合征当中起了重要的作用。本研究旨在评估。原发性抗磷脂综合征患者的自身抗体，并确定其潜在功能和临床价值。共纳入了76例原发性抗磷脂综合征患者，以及23例没有抗磷脂抗体的系统性红斑狼疮患者，还有11例无明显诱因下的静脉血栓形成患者和44个对照组。原发性抗磷脂综合症中，抗 NET 抗体的 IgG 和 IgM 型水平显著高于健康对照组。这种抗 NET 抗体的活性与传统抗磷脂抗体水平没有关系，并且随着时间的推移相对稳定。从机制上看，抗 NET 抗体，特别是 IgG 型的抗 NET 抗体。削弱了患者血清降解中性粒细胞胞外陷阱的能力。IgM 型的抗 NET 抗体的水平与补体 C4 成负相关。在临床情况下，抗 NET 抗体与某些临床表现相关，特别是复发性的静脉血栓形成。最有趣的是，在普通人群当中。抗 NET 抗体水平似乎也与无明显诱因下静脉血栓形成有关。这项病例对照研究认为，原发性抗磷脂综合征患者体内存在高水平的抗 NET 抗体，这可能会损害中性粒细胞胞外陷阱的清除能力，并且激活补体。今天要分享的第三篇文章。同样是发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 1年1月刊上。这是一项多中心的病例对照研究，讨论了抗磷脂综合症的共病负担与类风湿性关节炎是否相当。这项多中心病例对照研究一共纳入了160例原发性的抗磷脂综合症患者，以及165例系统性红斑狼疮抗磷脂综合症患者，平均年龄48岁。以及六百五十例年龄性别匹配的类风关患者，与类风关患者相比，抗磷脂综合征患者的高脂血症和肥胖的发病率相当，但是高血压、吸烟、卒中、冠心病的发病率在抗磷脂综合征患者当中更为常见，骨质疏松和抑郁在抗磷脂综合征当中更多，但是糖尿病。COPD 和肿瘤在两组之间没有差异。亚组分析显示，原发性抗磷脂综合征以及系统性红斑狼疮抗磷脂综合征这两个亚组当中，吸烟和卒中的发生率均高于类风关。高血压、冠心病、骨质疏松仅在系统性红斑狼疮抗磷脂综合征当中比较常见。高脂血症和心血管事件在两个亚型当中均独立相关，而传统合成抗风湿药使用的时间长短与骨治疏松相关。这项多中心的病例对照研究认为，抗磷脂综合征的共病负担与类风湿关节炎相当，甚至更高，需要高度关注心血管疾病的预防，对于抑郁的认识和传统合成抗风湿药的暴露。今天要分享的最后一篇文章发表在《Rheumatology》杂志2021年1月刊上。认知功能障碍是抗磷脂综合征当中非卒中中枢神经系统表现，目前尚不清楚原因。脑源性神经营养因子 （BDNF） 是一种对神经可塑性起着重要作用的神经营养因子。有可能成为原发性抗磷脂综合征中认知功能障碍的生物标志物。该研究的目的是评估抗磷脂综合征患者认知功能障碍，并且评估其临床资料、抗磷脂抗体和血清脑源性神经营养因子水平的关系。这项横断面研究比较了四十四例原发性抗磷脂综合征患者和二十例年龄、性别、教育程度匹配的健康对照组。抗磷脂综合征患者中有三分之一患有乳腺炎，对照组中只有百分之五。与对照组相比，抗磷脂综合征血清脑源性神经营养因子水平比较低 ，p 值等于零点零零七，而且。脑源性神经营养因子水平比较低，与抗磷脂综合征患者认知功能障碍相关 ，p 值等于零点零三二。在单因素分析当中，发现认知功能障碍与网状血管深静脉血栓形成、卒中、癫痫发作、吸烟呈正相关，而与精神状态和血清脑源性神经营养因子呈负相关。多因素分析显示，卒中是原发性抗磷脂综合征中认知功能障碍的唯一独立预测因子，风险比高达137。这项研究认为，原发性抗磷脂综合征患者经常报告认知功能障碍，然而缺乏标准客观的检查。认知功能障碍和低血清脑源性神经营养因子之间的关系表明。这种神经营养因子很有希望成为诊断抗磷脂综合征认知障碍的生物标志物。今天的前沿医学，我们来讨论一下分选连接蛋白五介导的病毒诱导的自噬和免疫。这篇基础研究发表在了2020年12月份的《Nature》杂志上。自噬是一种通过溶酶体途径发生的降解过程，在免疫的多个方面发生了重要的作用，包括免疫系统的发育、固有和适应性免疫以及炎症反应的调节、细胞内微生物的选择性降解以及宿主对于感染性疾病的保护等等。自噬是由营养剥夺,夺和 m t o l 抑制等刺激引起的。但是对于哺乳动物细胞当中自噬体的生物发生是如何应对感染的，知之甚少。来自德克萨斯州西南医学中心和清华北大联合生物中心的研究人员，利用了全基因组短干扰 RNA 筛选，发现了核内分选连接蛋白5 s n x 5对于病毒诱导的自噬是必须的。而对于基础的应激或核内体诱导的自噬，则不是必须的。SNX5 缺失在体外实验当中增加了细胞对于病毒感染的敏感性，而分选连接蛋白5敲除的小鼠在感染几种人类病毒以后，死亡率均升高。从机制上说，分选连接蛋白5与 b a c k l i n 1和 ATG14 相关。增加了 PI3K 三类复合物一的脂质基酶活性，而且分选连接蛋白五参与细胞核磷脂酰肌醇三磷酸的合成。这项基础研究认为 ，SNX5 依赖的 PI3KKC3C1 在核内体的激活是病毒感染期间启动自噬的环境和器官特异性机制。本期节目的最后一个板块 Covid 1 9我们来聊一聊靶向白介素六单抗治疗 Covid 1 9的重症患者。今天一共分享两篇文章，第一篇文章发表在2020年7月的《风湿病学年鉴》上。这项开放标签的队列研究旨在评价沙鲁单抗治疗 Covid 1 9重症肺炎和全身炎症的安全性和有效性。这项研究纳入了伴有炎症标志物和血清白介素六水平升高的 COVID-19 重症患者共56例，分别给予标准治疗或者是标准治疗联合沙鲁单抗， 2 8天以后评估患者的临床改善、死亡率、安全性和反应的预测因子。在随访的第28天。百分之六十一接受沙鲁单抗的患者出现了临床好转，百分之七死亡。对照组分别为百分之六十四改善，百分之十八死亡，没有统计学差异。在基线状态下，氧分压和氧浓度比值大于一百毫米汞柱以及肺实变小于百分之七十的患者，使用沙鲁单抗的临床改善较为明显。肺实变小于 17% 的患者，临床改善的中位时间在沙鲁单抗组为10天，标准治疗组为24天 ，p 值等于 0.01 两组患者的感染率和肺血栓发生率是相似的。这项开放标签的队列研究认为，在治疗的第28天，沙鲁单抗并没有改变重症 COVID-19 患者的总体临床症状以及死亡率。在轻微肺实变的患者当中，沙鲁单抗治疗的患者恢复比较快。今天要分享的第二篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2021年1月刊上。这篇 impact 研究讨论了托珠单抗治疗 COVID-19 住院病人，纳入389例没有接受机械通气的住院患者，其中拉丁裔美国人占 56%。黑人占 14% 白人占 12% 随机在标准护理的基础上，加用一次或者两次托珠单抗8毫克每公斤，或者是安慰剂组。在第二十八天，托珠单抗接受机械通气或者死亡的患者比例为 12% 在安慰剂组为 19% 风险比为 0.56 六 ，P 值等于 0.04。两组的全因死亡率分别为 10% 和 8% 没有统计学差异。两组严重不良事件的发生率分别为 15% 和 19%。这项 Impact 研究认为，在未接受机械通气的住院 COVID-19 肺炎患者当中，托珠单抗可以降低机械通气或者死亡的综合结局，但是并不能提高生存率。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。